0: Välkommen till Medtech-podden. Här sitter jag, Anna Lefevre skyldebrand bredvid en av de två mikrofoner som vi har på Swedish Medtechs kansli. Idag har jag tänkt att vi ska prata om samverkan och är samverkan verkligen viktigt? Det är ett ord vi ofta använder. Eh, när vi pratar samverkan så är det ju samverkan mellan den medicintekniska industrin och vården. Och för att belysa det här så tänkte jag att vi skulle ta med min kollega Sofia Medin i samtalet. Son Sofia. Du kanske kort bara kan börja och berätta vem du är.
1: Ja, jag jobbar ju som chefstrateg här på Swedish Mentec, vilket betyder att jag jobbar mycket med våra kontakter med myndigheter, regeringskansli, riksdagen, men även regioner och kommuner bland annat. Ja, och det låter ju som att du då har kanske den helt perfekta
0: bakgrunden för att kunna prata lite med mig om det här med Mentec i vården. Och den här första frågan som jag funderar lite över, det är vi pratar om vård eller
1: vård och omsorg, men vad är det faktiskt vi pratar om då? Ja, men när vi använder uttrycket vård och omsorg, då det vi lägger i det ordet, det är dels eh, hälso- och sjukvården och primärvården som regionerna ansvarar för, men det är också äldreomsorg och viss hemsjukvård som kommunerna ansvarar för, och det är också den vård som både offentlig och privat utövare som, som vi räknar in i det. Så att när vi använder det här uttrycket vårdom så då får man tänka in hela det här paketet om man säger så. Ja,
0: det, det betyder att det är väldigt, väldigt många vi pratar om som antingen arbetar eller som får hjälp inom igen Precis. Ja. Ja, då, den andra frågan här det är ju det, det här med i vården. Hur möter personal och patient medicintekniken egentligen?
1: Ja, egentligen medicinteknik är ju väldigt väldigt mycket och det är väldigt brett. Men om man då tänker lite på vilka olika delar om man nu är en vårdpersonal när man möter medicinteknik så är det ju dels, och nu tänker jag då också kopplat till samverkan det är dels i utvecklingen av ny medicinteknik men det är också när man behöver ta fram data Man behöver ta fram information om en produkt innan C-märkning. Det kan vara inom kliniska studier. Men det är också sen när man väl för in en färdig produkt så behöver man ju service, kunskaper, man behöver utbildning och sen också uppföljning. Så att i alla de här olika stegen, om man tänker en medicinteknisk produkts livscykel, så möter man ju vården.
0: Ja, alltså, lite måste jag ju säga det. Samverkan, jag har ju jobbat ganska många år och det känns som jag har sagt det ordet väldigt många gånger. Det känns som ett ganska uttjatat begrepp. Är det verkligen så
1: viktigt med samverkan? Jag håller med dig om att det är ju många, framförallt det höga beslutsfattare som, som använder ordet samverkan hela tiden. Inga, Alla är ju för det, det går ju inte att vara emot samverkan för det är ju... Bra. Men sen när man går ner på vad det faktiskt betyder när verkligen ett enskilda företaget ska möta en, en klinik till exempel, då kan det ibland vara svårare. Och samverkan är helt avgörande verkligen för att man ska få både fram nya medicintekniska produkter och också därmed nya behandlingar och också få utveckling i hälso- och sjukvården.
0: Jag funderar på om vi kanske skulle kunna rita lite bilden. Vad är det vi pratar om när vi pratar om samverkan och utveckling? Eh,
1: ett, ett konkret exempel. Ja, eh, till exempel så många gånger så är det ju att man har upp ett, ett behov eller ett problem som man har märkt i, i sjukvården. Det kan vara av, av sjukvårdspersonal, det kan vara anhörig, det kan vara patienten själv eller... Eller liknande och man vill hitta en lösning på det här eller något som kan förbättra för patienten. Och många gånger så, när man, så är det liksom när man möter olika kompetenser så man kommer på de här lösningarna. Vi har exempel där det är till exempel läkare eller medicinsk kunnig person som i kombination med en annan person då som har mer teknisk bakgrund hittar lösningar. Jag tror du Anna du brukar prata om något exempel kopplat till pacemakers.
0: Ja men precis. Jag tycker om att prata just om pacemaken eftersom det är en av de här svenska innovationerna i den medicintekniska historien. Och där är det ju oerhört intressant att titta på hur pacen utvecklades. För att det var väldigt tydligt ett samarbete mellan en läkare och en patient naturligtvis. Men också faktiskt en industrirepresentant och en anhörig. Och hur eh, man gick ifrån att ha ett olösligt problem kan man säga till att ha en produkt som faktiskt inte fungerade så bra alls. Men med de här förändringarna så fick man en pace som första gången kanske bara fungerade 15 minuter eh, och andra gången en eller två veckor. Men idag har vi pacemaker som fungerar i flera år och att det är väl precis det som vi pratar om när vi pratar att utveckla produkter i samverkan.
1: Absolut. Och, och också kan jag vilja trycka på det här att när produkten är färdig och klar som man säger. och den det, Med medicinteknik så fortsätter många gånger utvecklingen. Man uppdaterar en programvara eller man behöver se några ytterligare behov som man vill justera som kan vara mindre karaktär. Och det, därför så är ju det här samarbetet mellan vården och företaget fortsatt, det är viktigt hela tiden.
0: Ja, jag vet ju också som jag nu har jobbat här några år att vi har en samverkansöverenskommelse med, med SKL.
1: Och vilken roll ser du att den Spelar när vi pratar om samverkan? Ja, det är bra att du tar upp den för att det, den är ju ett tecken på att man liksom ändå har ett regelverk för och, hur man får samarbeta och samverka och just den här samverkansöverenskommelsen den gäller då när produkten redan är C-märkt och klar och är på marknaden alltså den rör inte hur utvecklingsfasen ser ut men, men när väl produkten är köpt och upphandlad och finns på marknaden vi kommer antagligen återkomma i mer detalj just kring det avtalet i en senare podd.
0: Ja, precis. Men det är väl kanske viktigt att understryka just när vi pratar om den här samverkansöverenskommelsen att grunden där är ju också att samverkan är något positivt och det är någonting som ska uppmuntras och, och att det handlar om att reglerna ska skapa trygghet i samverkan. Det ska absolut inte ses som ett förbud mot samverkan.
1: Nej, och när du ändå är inne på det här, då får jag lite associationer till det här. Det finns ju tyvärr en del hinder mot samverkan idag. Och en av dem är ju tyvärr att inte man har tillräcklig kunskap i vården om att just såna, de här samverkansreglerna finns. Och man känner också en viss oro många gånger som sjukvårdspersonal, vad man, vad man får göra och inte göra- och, och när man får prata med företag och inte. Men där känner, jobbar ju vi väldigt mycket- för att sprida kunskap om just vad det här- de här regelverket säger. Eh, ytterligare, om man ska titta lite på- vad, vad, vad som ibland kan vara svårt- så är det ju kopplat till att vi ser ju tyvärr- fortfarande att det finns en viss beröringsskräck- från vårdens sida gentemot mot företag. Och många gånger kan det säkert också hänga ihop med- att man inte har- tid att lägga på samverkansprojekt också från vårdens sida.
0: Mm. Ja, jag funderar på det för det, det framkommer ju ibland en del kritik så att säga mot eh, branschen, den medicintekniska branschen i det här att eh, hur produkterna eh, faktiskt kommer till marknaden. Och jag ser det som du har beskrivit här nu så det är väldigt tydligt att vården har en viktig roll i det. Hur, hur ser du på just vårdens roll när vi pratar om att få nya innovativa produkter till
1: Men Jag inledde ju lite där med att prata om både behoven och om man kanske har ett problem eller något man behöver lösa. Och att man har liksom gemensamt kan man hitta fram till det här och det är ju just det att vården har ju ett ansvar att ständigt utveckla hälso- och sjukvården och vården och omsorgen och företagen har ju ett intresse i det också och där menar jag att man delar faktiskt mål det är ju faktiskt så att det, det som gynnar patienten i slutändan och som också då vården och företagen bidrar till är ju faktiskt ett
0: ett gemensamt mål, ja. Ja, men absolut. Visst är det så? Ja, just det. Det här med samverkan och vården och industrin. Vi ser ju också, skulle jag vilja säga, en hel del frågeställningar om hur produkterna används i vården. Och vilken roll ser du att företagen har
1: här? Ja, vi har ju nämnt, tror jag, både det här kring att, att när en ny medicintekniksprodukt kommer in i vården så behöver man ju få utbildning. Personalen behöver få utbildning och i vissa fall även patienterna och där har ju företagen ett viktigt roll. Det finns ju faktiskt regler kopplat till hur service och sånt, kanske du Anna är bäst på att gå igenom det? Ja men precis, det, det är ju om vi just återknyter till det här
0: samverkansavtalet eller samverkansöverenskommelsen så finns det ett begrepp som kallas serviceinformation i det här avtalet och det handlar ju egentligen om det krav som finns på alla tillverkare av medicintekniska produkter att säkerställa att produkten är säker i användning och det innebär ju naturligtvis att det kan vara service som det låter som i ordet men det handlar också om att man behöver i samband med att produkten levereras säkerställa att användarna har tillräcklig kompetens för att kunna använda produkten på ett korrekt sätt. Och just den typen av samverkan är ju någonting som är grundläggande för patientsäkerheten. Och därför så är det någonting som, som vi verkligen måste vårda väldigt umt. För att det här är ett område som är enormt viktigt att det fungerar väl.
1: Ja, men och som komplement till det jag får svara på din fråga också så är det ju också så när man inför en ny medicinteknik, medicinteknisk produkt, så kan det ju många gånger behövas att vården ändra sina arbetssätt för att man ska dra verklig nytta av den här nya produkten. Det rör ju till exempel framförallt områden nu som vi ser kommer mer och mer med monitorering eller vård i hemmet eller liknande där, där det kan ställa krav på förändring i vården. Och där är det ju väldigt viktigt att, att företagen och vården möts så att man liksom kan anpassa produkter också efter arbetssätt och arbetssätt till det.
0: Mm. Ja, vi har, vi har ju pratat lite du har varit inne på det här med hinder för samverkan att det är problematiskt, men har du lösningar, idéer om hur man skulle kunna underlätta för samverkan?
1: Ja, men, när jag tänker efter själv så tänker jag så här, men man behöver ju veta vad som gäller och vad man får och där finns ju faktiskt redan idag ett, ett regelverk som fungerar och då gäller det ju bara att så många som möjligt har kännedom om det regelverket. Sen kan man också jobba med, och det gör vi också med att förbättra till exempel a ja, hjälpa till i samverkan med att ta fram avtalsmallar när vård och företag ska samarbeta, när det kan kopplas till kliniska studier eller andra, andra typer av, av samverkan. Eh, vi ser också att eh, många, många regioner har sådana ju såna här innovationsavdelningar som kan vara bra att fungerar som länkar lite och också bidrar med sin kompetens i mötet mellan vården och företagen. Vi tror också och jobbar mycket för att öka rörlighet mellan både vård och, och företag och akademi också för att vi ser att man då också får ökad kännedom om varandras vardag, man vet hur, vilka målsättningar man jobbar efter och liknande. Så det är några exempel på, på områden där man kan jag arbetar med för att stärka samverkan. Sen har Swedish MedTech jag dragit igång ett projekt som kallas Innovationsmotorer, som man kan lyssna på ett helt avsnitt med. Och ett mål i det projektet är ju också att just på något sätt professionalisera mötena mellan företag och vården. Ja, alltså det känns ju som,
0: jag ställde frågan om det inte är ett utsatat begrepp samverkan men, men det är vi väl ganska överens om att det är inte det. Att det här är ett alldeles för viktigt område för att vi ska kunna lämna det bakom oss. Vi kommer att behöva fortsätta arbeta med, med samverkansbegreppet. Eh, jag har en, bara en fundering till för att jag vet att vi har ju pratat mycket trippelhelix tidigare, men nu mer och mer så pratar vi kvadruppelhelix. Vad är det som ligger i det begreppet?
1: Ja, men man behöver ju ha då, vi kan ta det igen, det är både vård, man behöver företag och universitet och högskolor och patienterna. Och man kanske till och med ska lägga till anhöriga, för det blir fler och fler som man ser bli, behövs för att fortsätta utveckla hälso.
0: Hälso ja men absolut Och det är väl helt uppenbart för oss att när vi pratar samverkan så pratar vi i slutändan faktiskt en, en patient Och en patient som möter medicintekniken där medicintekniken ska ge antingen ett, ett bättre liv, ett längre liv med bättre livskvalitet Och underlätta i det vardagliga och att, att det är därför som samverkan är så enormt viktigt Ja, men, stort tack Sofia. Tack själva.